1: Oft habe ich das Vorrecht, ein Gespräch mit Eltern zu führen, die ratlos geworden sind, was ihre Kinder betrifft. Das heißt, ein Kind geht voll in die Irre und die wissen nicht, wie sollen sie richtig damit umgehen. Und ich habe mich in solchen Gesprächen öfters bei einer Aussage ertappt, eine Aussage, die vor Gott sehr enttäuschend ist, nämlich, ihr könnt nur noch beten. Nur noch beten, als ob das Beten das Letzte ist, als ob das Beten die letzte Option sei, als ob das Beten die letzte Hoffnung sei. Freunde, das Beten ist nicht die letzte Option, sondern die beste Option, und zwar zu jeder Zeit. Denn Gott hat sich in seiner Souveränität dafür entschieden, dass wir alles Gute von ihm in aller Abhängigkeit von ihm erbitten. Jakobus schrieb, ihr habt nicht, weil ihr was nicht bittet. Und wenn ihr bittet, ihr empfängt nicht, warum? Weil ihr übel bittet. Was, mit falschen Motiven. Also alles, was gut ist, müssen wir in aller Abhängigkeit von Gott erbitten. Und das sehen wir auch in unserem Predigtext für heute. Ich möchte euch bitten, Römer 15 aufzuschlagen. In diesem Text werden wir heute sehen, dass der Dienst Gottes in der Kraft Gottes getan werden muss. Und dies war Paulus wohl bewusst. Wir lesen heute ab Kapitel 15, Vers 22. Paulus Schrieb, deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Nun aber, da ich in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe und seit vielen Jahren ein großes Verlangen, zu euch zu kommen, weiß ich, nach Spanien reise, denn ich hoffe, auf der Durchreise euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich euch vorher etwas genossen habe. Nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, eine Beisteuer zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner. Denn wenn die Nationen ihre geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Wenn ich dies nun vollbracht und diese Frucht ihnen versiegelt habe, so will ich über euch nach Spanien reisen. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Fühle des Segens Christi kommen werde. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, damit ich von den Ungehorsamen in Judäa errettet werde, und mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei, damit ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Das Verlangen des Paulus, diese Gemeinde in Rom zu besuchen, hat er mehrfach in diesem Brief geäußert. Wir haben vor zwei Sonntagen den Abschnitt davor durchgenommen, wo Paulus erklärt hatte in den Versen 14 bis 22, warum er es noch nicht geschafft hat, bis nach Rom zu kommen. Und wir haben vor zwei Wochen die Einleitung nochmal gelesen, wo Paulus sagt, in Kapitel 1, dass er, dass der Grund, warum er bis jetzt nicht nach Rom gekommen ist, liegt nicht daran, dass er kein Verlangen hat, sie zu sehen. Er hat ein großes Verlangen. Und er betet, inständig, sagt er, dass Gott ihn so glücklich macht, dass er dort äh, zum Besuch kommen kann. Und so Paulus teilt ihnen mit, es liegt nicht daran, dass ich keine Lust habe, euch zu sehen, sondern... Wir haben vor zwei Sonntagen gesehen, dass Paulus seine Pflicht vor Gott bewusst war, das Evangelium dort zu verkündigen, wo Jesus Christus noch nicht ernannt wurde. Und wir haben gesehen, dass das nicht, weil Paulus die Überzeugung war, dass jeder Mensch die Chance verdient hat, das Evangelium zu hören, sondern Paulus zitierte aus Jesaja 52, Vers 11, wo es steht, dass sie nicht nur hören werden, sondern glauben werden aus den Nationen. Und er wusste, dass Gott sein Plan souverän ausführt und dass er Teil dieses Planes war, dass er ein äh, auserwähltes Werkzeug sei, um das Evangelium dorthin zu tragen, wo es noch nie verkündigt wurde. Und dann, deswegen sagt, schreibt in Vers 22, deshalb, weil ich diesen Auftrag von Gott empfangen habe und weil ihr es nicht nötig habt, dass Leute euch ermahnt, weil ihr habt viele vor Ort, die euch ermahnen könnt, äh, deshalb bin ich oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Und dann ab Vers 23 erklärt Paulus, dass jetzt in diesen Gegenden, wo ich am Wirken bin, ist der Gegend erreicht. Ich bin bis nach Ellurien gekommen in der Verkündigung des Evangeliums. Ilorien war ganz oben, äh, nördlich von Mazedonien, das ist Nordgriechenland. Und Paulus sagte, jetzt habe ich mich, mir vorgenommen, euch zu besuchen. Und die haben sich bestimmt gefreut über die Verse 23 bis 24. Da schrieb Paulus, nun aber, da ich in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe und seit vielen Jahren ein großes Verlangen, zu euch zu kommen falls ich nach Spanien reise, und dann teilte Paulus ihnen seine Pläne mit, denn ich hoffe, auf der Durchreise euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich euch vorher etwas genossen habe. Aber dann kommt Vers 25, was sicherlich für sie äh, mindestens zuerst eine Enttäuschung war. Und hier steht es, nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Also wenn man auf eine Landkarte schaut, dann sieht man, dass Paulus, wenn er, weil er diesen Brief von Korinth ausschrieb, dass er nicht ganz weit entfernt war von Rom, von Italien. Aber dann kündigt er jetzt in diesem Vers an, dass er 1600 Kilometer in die entgegengesetzte Richtung erstmal reisen müsste, das heißt über 3000 Kilometer insgesamt, ehe er diesen Wunsch erfüllen kann. Und so, Vers 25 war bestimmt für sie erst am Anfang eine Enttäuschung, wo Paulus sagt, ich muss erst mal ganz in die andere Richtung reisen. Und ab Vers 26 erklärt Paulus ihnen, warum er das tun musste. Und deswegen teilt Paulus ihnen seine Pläne hier mit und erklärt, warum er diese Verzögerungen in seine Pläne äh, geben muss. In Kapitel 15, Vers 22 fasst Paulus, wie gesagt, den vorherigen Abschnitt zusammen wo er erklärt hatte, warum er nicht kommen konnte. Und jetzt hier gibt er einen zweiten Grund, warum er nicht kommen kann. Und am Anfang scheint es ein Widerspruch zu sein zu dem, was er als ersten Grund gegeben hat. Als erster Grund hat er gesagt, ich kann heute nicht zu euch kommen und war oft äh, verhindert, zu euch zu kommen, weil ich muss erst dort sein, wo das Evangelium nicht ernannt wird. Und jetzt sagt er, ich muss nach Jerusalem, wo alles begann. Und wo Jakobus und die Ältesten der Gemeinde vorhanden sind. Denn wir lesen in Apostelgeschichte 21, als Paulus dann nach Jerusalem ankam, wurde er von Jakobus empfangen und den anderen Ältesten. Und das scheint jetzt ein Widerspruch zu sein zu dem ersten Grund, den er gegeben hat, warum er verhindert wurde, bis jetzt zu ihnen zu kommen. Die denken bestimmt, warum musst du nach Jerusalem? Äh, dort sind sie genauso gefestigt, wenn nicht mehr, als wir hier in Rom und Paulus erklärt, dass es darum geht, dass eine Gottes Gnade unter den Nationen zur Vollendung gebracht werden muss. Denn die nazi Gott hat in den Herzen von den Heiden Christen den Wunsch gegeben, hineingelegt, eine gewisse Freigebigkeit hineingelegt, Selbstlosigkeit, so dass sie den Wunsch hatten, die physische und materielle Nöte in Jerusalem, unter den Heiligen, unter den Judenchristen zu lindern. Und Paulus sagt: Ich muss nach Jerusalem, ich muss dafür sorgen, dass diese Not dort ähm, gelindert wird, geholfen wird. Also ist es wichtig für uns zu verstehen, dass in den Versen 25 bis 29 Paulus, der Gemeinde in Rom, mitteilen wollte, warum es dringend nötig sei, dass er die Spende für die Heiligen in Jerusalem nach Jerusalem begleite. Denn die Not in Jerusalem war in 58 nach Christus, wo Paulus diesen Brief schrieb, sehr groß. Zuerst gab es ein, Hund, äh, ein Hungersnot vor Ort und dann zweitens gab es die Verfolgung. Also viele Ehemänner, saßen im Gefängnis wegen ihres Glaubens an Jesus Christus. Und die Frauen würden, hatten dann die Stellung von Witwen gehabt. Und die Gemeinde musste sich um sie kümmern. Und das Geld fehlte dafür. Und es gab Menschen, die wirklich, Christen in, in Jerusalem, die wussten wirklich nicht, wo die nächste Mahlzeit herkommen sollte. Und es war große Not. Und deswegen, sagt Paulus, muss ich diese Gnadengabe begleiten nach Jerusalem. Anhand dieser Verse sehen wir, wie pflichtbewusst Paulus war. Sein Verlangen war groß, nach Rom zu reisen. Er bezeugt am Anfang des Briefes und auch hier in diesem Text davon, dass er großes Verlangen hatte, sie zu besuchen. Aber er wusste, dass es jetzt der Wille Gottes sei, dass er 1600 Kilometer in die entgegengesetzte Richtung erstmal reise. Paulus will das Evangelium nach Spanien bringen. Weil er weiß, dass Gott dabei ist, ein Volk aus den Nationen zu retten. Aber er liebt nicht allein die aus den Nationen, sondern auch sein eigenes Volk. Davon hat er bezeugt, auch in Römer 9 und Römer 10, dass er vor Gott bezeugte, er, wie sehr sein Herz schmerzt für sein eigenes Volk. Und so hier sehen wir, die Pflicht, wie pflichtbewusst Paulus war und dass er wusste, dass Gott ihn zum Apostel nicht nur der Nationen gemacht hat, sondern auch der Juden. Und er wollte zuerst nach Jerusalem reisen. Hier sehen wir, dass Paulus ähm, das, was er tun wollte und wofür er ein großes Verlangen hat, dass er das nach hinten geschoben hat, um, das, um die größere Not zu erfüllen. Und das ist wichtig für uns zu verstehen. Denn viele von uns gehen unsere Träumen und Wünschen eher nach, als das, was Gott von uns fordert. Und wir sehen hier, dass Paulus für uns ein großes Vorbild ist. Es steht hier in Vers 25, dass die Übergabe dieser Spendengelder ein Dienst für die Heiligen in Jerusalem sei. Also Paulus weiß, dass es ein wichtiger Dienst ist. Und in Vers 28 sehen wir, dass Paulus sich verpflichtet fühlte die Frucht der Gnadengabe an die Heiligen in Jerusalem zu versiegeln, das heißt zu vollenden in wenn Paulus in 2. Korinther, Kapitel 9, davon berichtet, von dieser Reise, Kapitel 8, er sagt, dass gewisse Männer ausgelesen wurden für diese Reise, für diese Sammlung und auch für als Begleiter, um das Geld bis nach Jerusalem zu transportieren. Und das waren Männer, die alle einen sehr guten Ruf unter den Heiligen genossen hatten. Warum? Paulus sagte, das soll nicht den Verruf raten, was wir tun. Dass Leute denken, dass wir diese Gelder für uns sammeln oder dass das Geld veruntreut wird oder sonst was. Und man sieht hier, dass das Paulus ein großes Anliegen war. Warum musste Paulus aber diese Männer begleiten? Das ist die Frage an dieser Stelle. Was war sein Auftrag? Laut Ephese 2. Er sollte Frieden stiften zwischen Juden und Heiden, die Einheit der Gemeinde des Leibes Jesu Christi, die Jesus Christus am Kreuz bewirkt hat, indem er diese Zwischenmauer, die für Feindschaft gesorgt hatte, zwischen Juden und Heiden, in dem Tempel niedergerissen hat. Es gab keinen Hof der Heiden mehr. Es gab keinen Hof der Juden mehr. Es gab keine Trennmauern mehr. Es gibt direkten Zugang in das Allerheiligste für alle Menschen, die an Jesus Christus glauben. Denn sie werden in Christus völlig geheiligt. Und so Paulus hat diesen Auftrag, diesen Zwischenmauer der Feindschaft niederzureißen. Paulus hatte diesen Auftrag, für Frieden zu sorgen zwischen Juden und Heidenchristen. Und wir haben in Kapitel 14 gesehen, dass das nicht so einfach war. Die Judenchristen und die Heidenchristen hatten einander nicht so herzlich. Paulus musste sie ermahnen: Nehmt einander auf. Und es musste denen überzeugen von der Schrift her, dass äh, dass Gott will, dass Sie mit einem Mund ihn loben und preisen, dass es ein Volk in der Tat ist und nicht nur äh, in, in dem in, im Leib Jesu Christi ist, sondern auch in der Praxis sollten Sie ein Leib sein und nicht ein geteilter Gemeinde. Und deswegen freute sich Paulus über diese Breitwilligkeit der Heidenchristen. Und Paulus wollte dafür sorgen, dass nichts diese Großzügigkeit und diese Freigebigkeit und dieses diese Zeugnis von der Liebe Gottes, die er in diesen Heidenchristen bewirkt hatte, dass das nicht versaut wird, dass das wirklich, dass die Frucht versiegelt wird. Es muss uns klar sein, wenn Paulus bereit war, über 3.200 Kilometer aus seinem Weg zu gehen, seine Pläne zur Seite zu stellen, es muss einen großen Grund dafür geben, und das war dass dieses Vorbild der Liebe, wie es sein sollte zwischen Juden, Christen und Heidenchristen, dass dieses Bild nicht verloren geht, dass das tatsächlich vollzogen wird. Und deswegen spricht er hier von einer Versiegelung dieser Gnadengabe. Das ist in Vers 28 steht es, wenn ich dies nun vollbracht und diese Frucht Ihnen versiegelt habe, so will ich über euch nach Spanien reisen. Und so Paulus, es war ihm wichtig, dass es vollendet wird, was begonnen wurde, damit dieses Bild der Einheit des Leibes Jesu Christi zwischen Juden und Heidenchristen vollendet und versiegelt wird. Und so deswegen war Paulus bereit, seine Pläne zur Seite zu stellen, um das, was für ihn klar und deutlich der Wille Gottes war, in Vordergrund zu setzen. Wir sehen hier, die Bereitwilligkeit der Heidenchristen und dass Paulus das betonen will in diesem Text. Seht ihr das, dass zweimal in den Versen 25 und 26 es betont wird? Es steht hier, nun aber reise ich nach Jerusalem in Dienst für die Heiligen. Und dann ab Vers 26, denn es hat Mazedonien, das ist Nordgriechenland, und Achaia, das ist Südgriechenland, wohlgefallen, eine Beisteuer zu leisten für die Bedürftigen und den Heiligen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich was? Wohlgefallen. Hier betont Paulus die Breitwilligkeit der Heidenchristen in Mazedonien und Achaia, damit man das mit die Judenchristen in Jerusalem und auch damit die Gemeinde in Rom versteht, wie unsere Herzen anderen Christen, die in anderen, an anderen Orten wohnen, sein sollen. Welche Herzenseinstellungen, welche Liebe wir für andere Christen haben sollen. Es geht nicht nur um unsere eigene Ortsgemeinde. Es geht um den Leib Jesu Christi weltweit. Und das fehlt uns öfters. Öfters denken wir nur an uns selbst. Und Paulus spricht hier und betont hier, wie besorgt diese Christen in Mazedonien und Achaia waren für andere Christen und sogar für jüden Christen in Jerusalem. Wenn wir zweite Krönte aufschlagen, dann sehen wir, dass Paulus auch dort diese Bereitwilligkeit mehrfach betont. Paulus beschreibt auch diese Gemeinden in Mazedonien als sehr arme Gemeinden, Wenn wir jetzt Kapitel 8, die Verse 1 bis 6 lesen, sehen wir, dass diese Gemeinde aus ihrer Armut und großer Bedrängnis das Geld gespendet haben. 2 Korinther Kapitel 8, Vers 1. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als Überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden, das heißt sie haben regelrecht darum gebettelt, um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen, so dass wir Titus zugeredet haben, er möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie er es früher angefangen hatte. Im ersten Korintherbrief lesen wir, dass die Gemeinde in Korinth schon den Wunsch vorher hatte, eine Sammlung für die Bedürftigen in Jerusalem zusammen und Paulus fordert sie hier in Kapitel 8 und 9 auf, das zu vollenden, was sie vorgenommen hatte und er benutzt als Motivation dafür das Vorbild dieser armen Gemeinden in Mazedonien. Die Gemeinden in Achaia, Korinth war in Achaia, im Südgriechenland, war nicht so arm dran, wie diese Gemeinden in Mazedonien. Damit es wisst, die gemeinden Philippi zum Beispiel war eine, Gemeinde in, eine der Gemeinden in Mazedonien. Und Paulus betont hier ihre Freigebigkeit und dass sie in Armut war. Und man hat den Eindruck hier, dass Paulus nicht mal auf die Idee gekommen ist, dass sie so arm waren, dass Paulus nicht mal auf die Idee gekommen ist, sie zu fragen, ob sie sich beteiligen wollten an diesen Bedürfnissen. Aber sie haben davon erfahren und sagten, wir wollen auch was spenden. Und Paulus hat sie eher versucht zu sagen, nein, ihr habt Not selber, behaltet das Geld. Und mit viel Zureden haben sie Paulus überzeugt, sie doch daran teilnehmen zu lassen. Also so arm waren sie. Und dann sagt Paulus, sie haben erstmal den Zehntel Gott gegeben und dann eine Spende gesammelt für dieses Werk. Das heißt, zuerst haben sie sich dem Herrn gegeben und dann uns in diese Sache. Und ich verstehe das so, dass sie erstmal Gott sein Teil gegeben hatte vor Ort. Und dann zusätzlich haben sie eine Spende gesammelt für das, für die äh, Nöte in Jerusalem. Und da sieht man ihre Herzenseinstellung. Und das hat Paulus zutiefsten berührt, weil er auch selbst Jude ist. Und er kennt diese Spannung zwischen Juden und Heidenchristen. Und jetzt sieht er hier, dass diese Gemeinden haben so eine große Sorge um die Judenchristen. Und Paulus sagt, es ist nicht nur ihre Bereitwilligkeit und aus eigenem Antrieb, dass sie es tun. Er sagt, es ist auch ihre Pflicht, es zu tun. Aber Paulus betont, sie tun es nicht, weil sie dazu verpflichtet sind, sondern aus eigener Antrieb. Und das wird betont in diesem ganzen Abschnitt. Das sehen wir auch in Kapitel 9, die Verse 1 bis 2 steht hier, denn was den Dienst für die Heiligen betrifft, so ist es überflüssig für mich, euch zu schreiben. Denn ich kenne eure Bereitwilligkeit, die ich zu euren Günsten den Mazedoniern gegenüber rühme, dass Achaia seit vorigem Jahr bereits ist, und euer Eifer hat die Mehrzahl angereizt. Und so wir sehen hier, das ist eine groß aus Bereitwilligkeit war, dass sie spinnen wollte. Und wir sehen auch, wenn wir weiterlesen in diesem Text, dass genau solche, mit solche Herzen hat Gott große Freude über solche Herzen. Er hat gefallen an solche Herzen. Wir lesen ab Vers 6 in Kapitel 9. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jede gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also Gott hat wohlgefallen an dieses Opfer, besonders aus diesen armen Gemeinden. Das war ihm, das war Gottesdienst. Das muss uns bewusst sein. Dass wenn wir uns kümmern um die Bedürfnisse anderen, dass das Gottesdienst ist. Wir sehen aber auch, dass was Paulus äh, bewegt hat, die, äh, dieses Opfer zu begleiten nach Jerusalem, war diese Gedanken, was es dort auslösen würde. Er wusste, was für Freude es auslösen würde unter den jüden Christen. Und er wusste, dass das wiederum resultieren würde in Danksagung Gott gegenüber, sodass Gott gelobt und gedankt wird für diese Gabe, aber es muss erst ankommen. Und dann weiß er, dass das wiederum die jüden motivieren wird, für die heiden was? Zu beten. Für sie zu beten. Und das lesen wir alles in Kapitel 9, Abvers äh, 6 bis Vers äh, 13. Wir lesen Abvers 8. Gott aber vermach euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in der Ewigkeit. Der aber Samen darreicht dem Sämen und Brot zur Speise wird euer Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu einer Freigebigkeit, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Versteht ihr? Durch uns. Das heißt, Paulus versteht sich als Mittler. Die geben es aus ihrer Breitwilligkeit durch uns. Die bringen es nach Jerusalem. Und was bewirkt es in Jerusalem? Gott gegenüber Danksagung. Und das wird betont in den nächsten zwei Versen. Denn die Besorgung dieses Dienstes führt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreicht durch viele Danksagungen zu Gott. Denn sie wissen, wer hat dieses Verlangen in den Herzen von diesen Brüdern gelegt? Gott. Es steht auch da, es ist eine Gnadengabe, es ist eine Gnade, wenn Menschen an anderen Menschen denken. Das ist nicht natürlich. Dass Menschen für andere Menschen sorgen, das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Werk Gottes in den Herzen. Und deswegen wird es als Gnadenwerk genannt und deswegen werden sie Gott dafür danken. Und dann steht es, wenn wir weiter in Vers 13 lesen, Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott, wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Dieser Vers ist vollgepackt, wie ein Koffer, der zu vollgepackt ist, den man kaum zukriegt. Überlegt euch, was hier gesagt wird. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes, das heißt diese Freigebigkeit, verherrlichen sie Gott, wegen, das heißt wegen eures Gehorsams. Gehorsam gegenüber von was? Dem Evangelium, steht es hier im Text. Und hier sehen wir, dass das Evangelium mehr ist als nur eine Botschaft, die uns von der Hölle rettet. Die ist ein Lebensstil, diese Botschaft. Das Evangelium sagt uns, wie wir leben sollen, nicht nur, wie wir gerettet werden können. Und wenn man im Einklang würdig des Evangeliums wandelt, wie Paulus den Philippa schrieb, sagte, wandelt nur würdig des Evangeliums. Wenn wir im Einklang mit dem Evangelium wandeln, dann vorsagt es Lob und Danksagung und Verherrlichung Gott gegenüber. Und deswegen war Paulus bereit über 3000 Kilometer in die andere Richtung zu reisen, wenn er hin und zurück reisen musste, ehe er sein persönlichen Verlangen nach Spanien über Rom zu reisen, nachgegangen ist. Und der ist uns in dieser Hinsicht ein großes Vorbild. Und dann sehen wir, dass nicht nur wird Gott angebetet und nicht nur wird Not äh, ausgeglichen, es steht in Vers 14 und 15 und im Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überragende Gnade Gottes an euch. Das heißt, sie werden anfangen für euch zu beten. Und so Paulus hat in seinem Kopf das wunderschöne Bild, dass Juden und Heiden Heidenchristen lieben einander und dass sie arbeiten zusammen für die Förderung des Evangeliums dass das ein Team ist, dass das keine Spaltung zwischen denen gibt. Und das war sein Auftrag, laut Epheser 2, diesen Frieden zwischen Jüden und Christen zu bewirken. Das Bild, das Paulus hier malt, ist ein Bild der Freude. Stellt euch vor, dass du ein Jude in Jerusalem bist und völlig verarmt bist. Du weißt wirklich nicht, woher die nächste Mahlzeit kommen soll. Und dann wird diese Gabe den Ältesten in Jerusalem überreicht und du bekommst einen kleinen Teil dieser Spende. Die Gemeinde war bestimmt überglücklich, als das, als diese Gabe angekommen ist. Und Paulus wusste, wie sie darauf reagieren würden, wie er es hier beschrieben hat in 2. Korinthe. Sie würden Gott danken und preisen für seine Fürsorge und sie würden anfangen, für ihre Glaubensgeschwister unter den Nationen zu beten. Und Paulus, für ihn war das Bild köstlich. Einfach köstlich. Wie es in Psalm 133 steht: Wie köstlich ist es vor Gott, wenn Brüdern in aller Eintracht leben und wandeln? Es ist einfach kostbar, herrlich. Also, Paulus stellte seine persönlichen geistlichen Pläne zur Seite, damit die Frucht der Gott Großzügigkeit der Heidenchristen versiegelt wird. Und deswegen will ich nicht nur die Selbstlosigkeit der Mazedoniengemeinden und der Gemeinden in Griechenland, sondern auch die Selbstlosigkeit Paulus in der heutigen Predigt betonen. Denn wir sehen hier seinen Wunsch, bis an die Enden der Welt zu reisen, kein weltlicher Wunsch, kein fleischlicher Wunsch. Und wir sehen seinen Wunsch, die Gemeinde in Jerusalem zu besuchen, wo er viele Verwandte hatte. Kapitel 16 werden wir sehen, dass er grüßt, er lässt grüßen seine Verwandten, die dort sind, die er seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, wegen seiner Berufung im Herrn. Er lässt gute Freunde, wie Priscilla und Aquila, grüßen. Und, lässt und sagt, aber ich muss das hinaufschieben. Paulus hätte das sehr leicht rechtfertigen können, trotzdem sofort nach Rom sich auf den Weg zu machen und das Anderen diese Gabe nach Jerusalem begleiten. Und er hatte auch guten Grund dafür. Weil was wird ihm gesagt, wenn man die Chronologie in Apostelgeschichte liest? Der Römerbrief, wie ich am Anfang des Römerbriefes betont habe, wurde geschrieben zwischen Apostelgeschichte 20 und Apostelgeschichte 21. Woher wissen wir das? Well, wir müssen ein bisschen zurückdenken, ich muss ein bisschen zurückblättern in meine Notizen, aber vielleicht kriege ich das auch so hin. In Römer 15 sagt es, dass Paulus, äh, ehe er diesen Brief schrieb, dass er es geschafft hat, bis nach Illyrien zu kommen, mit der Verkündigung des Evangeliums. Und in Apostelgeschichte 20 ist er gerade dort angekommen. Und dann in Römer 15 sagt Paulus auch nochmal, <lacht> womit er jetzt zur Zeit des Schreibens beschäftigt ist. Und nun reise ich nach Jerusalem. Und wir wissen da, äh, äh, wie heißt die Frau? Ich habe die Römer nicht auf. Die Briefträgerin des Römer, Phoebe, ähm, dass sie aus der Gemeinde in Krenkre war. Das ist diese Ostport von ähm, äh, Korinth. Und so Paulus war in Korinth, als er diesen Brief schrieb. Und so, wir wissen genau wann Paulus diesen Brief schrieb und wir wissen, wo er sich befand, als er diesen Brief schrieb. Und das ist genau von der Chronologie in der Postgeschichte zwischen Kapitel 20 und 21. Und wir lesen in Kapitel 21 Folgendes, oder Kapitel, äh, wir können schon in der Postgeschichte 20 äh, anfangen, nämlich, dass überall, wo Paulus hinging, wurde er gewarnt, nicht nach Jerusalem zu gehen. Es wurde ihm gesagt, was ihm passieren wird, wenn er nach Jerusalem kommt. Er wird nämlich gebunden in Fesseln und ins Gefängnis geworfen. Es wird prophezeit sogar, dass das geschehen wird. Und Paulus sagt, ich gehe trotzdem dorthin. Hier sehen wir die Selbstlosigkeit nicht nur der Gemeinden in Mazedonien, sondern des Paulus. In Apostelgeschichte, äh, wir fangen in Kapitel 20, äh, 20, die Verse 22 bis 24 an. Hier steht es, Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer, dass der Heilige Geist mir von Staat zu Staat bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen, dass ich das ausführe, sagt Paulus. Das ist, was ihn motiviert. Und er sagt, ich werde überall gewarnt. Ein Beispiel davon haben wir in Kapitel 21. Und das ist Paulus unterwegs, das ist unmittelbar nachdem er den Römerbrief geschrieben hat und durch Phoebe nach Rom geschickt hatte. Wir lesen hier ab Vers 1. Als wir aber abfuhren, nachdem wir uns von ihnen losgerissen hatten, kamen wir geraden Laufs nach Kos, am folgenden Tag aber nach Rhodos. Und von da nach Patara. Und wir fanden ein Schiff, das nach Phönizien, äh, Phönizien übersetzte, stiegen ein und fuhren ab. Als wir aber zu Pern, zu Pern gesichtet und es links hatten liegen lassen, segelten wir nach Syrien und legten zu Tyrus an, denn dort hatte das Schiff die Landung abzuliefern. Die Ladung abzuliefern, Entschuldigung. Nachdem wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir sieben Tage dort. Diese sagten dem Paulus dort durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Sieht ihr das? Sie warnen ihm, geht nicht nach Jerusalem. Aber wir, Entschuldigung, als wir aber die Tage vollendet hatten, zogen wir fort und reisten weiter. Richtung wo? Jerusalem. Und dann lesen wir hier, dass äh, ab Vers 12, als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hingehen möchte. Paulus aber antwortete, Was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz bricht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Als er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, Der Wille des Herrn geschehe. Und so wir sehen, dass Paulus guten Grund hatte. Ich habe einen Text da übersprungen, der Zeit wegen, wo ein Prophet kommt und nimmt diesen Gurt von Paulus, bindet seine eigenen Hände und Füße damit und sagt, wessen Gurt das ist, der wird genauso gebunden, wenn er in Jerusalem ankommt. Das war eine Prophezeiung durch den Heiligen Geist. Und er ist gebunden durch den Heiligen Geist, wird aber vom Heiligen Geist gewarnt. Und er geht nach Jerusalem und sagt, ich bin bereit zu sterben, wenn es sein muss. Aber was wollte er tun? Er würde lieber nach Rom gehen und nach Spanien. Aber er ist gebunden im Geist, nach Jerusalem zu gehen. Und hier sehen wir die Selbstlosigkeit des Paulus und seine Pflichtbewusstsein Gott gegenüber und seinem Auftrag gegenüber. Aus diesem Abschnitt wenn wir jetzt Römer 15 wieder aufschlagen und die Verse 30 bis 33 lesen, dann sollen wir etwas Wichtiges lernen. In diesem Abschnitt ermahnt Paulus die Gemeinde in Rom für ihn zu beten, weil er weiß, dass diese Gefahr groß ist. Wir lesen hier den Inhalt des Gebets. Paulus sagt, ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, also in diesem Vers haben wir die Dreieinigkeit bestätigt. Und er sagt, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Damit, und hier ist der Inhalt, damit ich von den Ungehorsamen, und das sind Juden, ungläubige Juden gemeint, in Judäa errettet werde und mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei. Damit ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme, und mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch ein. Also Paulus fordert sie auf, mitzuwirken im Gebet, sich anzustrengen im Gebet, zu kämpfen im Gebet mit ihm, dass Gott ihn bewahrt von den ungläubigen Jüden in Jerusalem, die ihn hassen und die ihn umbringen wollen. Damit er nicht nur diesen Dienst dort ausführen kann, damit er auch sein Verlangen erfüllen kann, endlich nach Rom zu kommen. Und das ist der Inhalt des Gebets. Und aus diesem Abschnitt wollen wir eine wichtige geistliche Wahrheit beherzigen, nämlich die Verwirklichung unserer Pläne ist von dem Willen und dem Wirken Gottes abhängig. Versteht ihr das? Ich wiederhole. Die Verwirklichung unserer Pläne ist von dem Willen und dem Wirken Gottes abhängig. Dieser Abschnitt macht deutlich, dass wir unsere Pläne vor Gott im Gebet bringen sollen. Paulus war davon überzeugt, dass ohne Gottes Eingreifen die Förderung des Evangeliums nicht möglich sei. Paulus hat das Kämpfen im Gebet als äußerst notwendig gesehen, weil das Gebet mehr als nur unser Anliegen vor Gott bringt. Das Gebet erinnert uns daran, dass wir Gottes Mitarbeiter in seinem Weinberg sind. Es ist sein Werk, das wir ausführen wollen. Durch seine Kraft. Die Rettung von Menschen und die Verwandlung seiner Kinder in das Bild Jesu Christi ist Gottes Werk. Der Teufel und unser Fleisch und die Angebote dieser Welt, alles stehen im Wege und wollen uns vom richtigen Denken, Fühlen und Handeln ablenken. Und deswegen ist Gebet äußerst notwendig. Durch das Gebet oder durch das Beten werden wir neu eingestellt. Während wir beten, werden wir daran erinnert, wessen Werk wir tun und welche Kraft eingesetzt werden muss, damit unsere Bemühungen Früchte tragen und nicht vergeblich sind. In dieser Hinsicht bewirkt die Gemeinschaft mit Gott im Gebet in uns eine Änderung im Denken und im Fühlen. Im Gebet nimmt Gott uns die Menschenfurcht weg und führt uns mit seiner Kraft und Freude als Antwort auf unsere Bitten um Führung, greift Gott ein und ändert unsere Pläne, indem er Türen schließt oder aufmacht. Weil wir so gesegnet und gestärkt werden durch Gebet und weil Gott uns laut Epheserbrief viel mehr schenken möchte, als wir erbitten oder erdenken können, wendet der Teufel die ganze Macht der Finsternis an um uns vom Beten abzuhalten. Genau aus diesem Grund. Und deswegen sind wir alle so träge bezüglich des Gebets oder vielleicht die meisten von uns. Warum sollen wir uns ständig mit traurigen Gesichtern über die Schlechtigkeit dieser Welt beklagen? Das bringt gar nichts. Das Meckern und uns beschweren bringt gar nichts. Es macht uns nur noch trauriger. Gott hat uns bereits in seinem Wort mitgeteilt, dass die Liebe der meisten erkalten wird, ehe er wiederkommt. 2. Timotheus 3 malt ein grausames Bild von der Welt, ehe Jesus wiederkommt. Das ist zu erwarten. Es, gibt, es ist kein Grund für uns, einfach rumzumeckern und traurig zu sein. Stattdessen sollen wir beten, dass sein Wille geschieht, dass seine Pläne, sein, sein Wirken in der jetzigen Zeit, sein Vorhaben, sein Vorsatz durch uns vollendet wird. Und dass wir teilhaben an, an seinem Werk. Und dann können wir Freude haben mitten in einem verkehrten Geschlecht. Gott wird entweder unsere Pläne, die wir schmeiden und in ihm im Gebet bringen, segnen oder ändern. Aber ein ernstes Gebet wird er nicht ignorieren. Seine Macht ist größer als die Macht der Fensternis und das soll unser Trost sein in der jetzigen Zeit. Dem Paulus war es bewusst, dass wenn Gott will, dass er nach Rom kommt, dass er tatsächlich dort ankommen würde. Deswegen sagte Paulus in Römer 15, Vers 29, dass er davon überzeugt sei, dass wenn er zu ihnen in Rom kommen sollte, dass er in der Fühle des Segens Christi kommen wird. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, dass es durchaus die Wille, der Wille Gottes war, dass er nach Rom kommt. Die Römer dürften sogar die Reisekosten übernehmen. Also Paulus wird gerade gerettet, das, wofür sie beten sollten, geht in Erfüllung, weil die waren dabei, ihn zu verprügeln, die hatten Paulus schon in dem Tempel ergriffen, die hatten ihn schon in einem versteckten Zimmer gezogen, die Türen geschlossen und waren dabei, ihn zu, türen, zu, zu, zu töten, steht es im Text. Und dann kamen die Römer, haben das gehört, haben das mitbekommen und haben ihn gerettet aus ihrer Hand. Im letzten Augenblick haben sie Paulus gerettet. Und das ist, wofür Paulus gesagt hat, betet bitte dafür, dass ich aus der Hand diesen ungehorsenen in Judäa gerettet werde. Und das ist tatsächlich geschehen. Das, wofür sie beten sollten, das ist geschehen. Paulus wurde gerettet aus diesen Händen. Im letzten Augenblick. Die waren fast erfolgreich. Und dann teilte Paulus mit in Apostelgeschichte 23, Vers 11, ich glaube, das ist der Text. Schau mal nach. Genau, Apostelgeschichte 23, Vers 11. Eine gute Nachricht. Paulus, du gehst nach Rom. Es steht hier, in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei guten Mutes, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Das ist, wo Paulus hin wollte. Und sagt Paulus, Gott teilt ihm mit, er geht jetzt nach Rom. Aber in den nächsten Vers sehen wir, dass es Widerstand geben wird. 40, über 40 Männer verschwören sich mit einem Eid, dass sie nicht essen oder trinken wird, bis sie Paulus was umgebracht haben. Und wir lesen hier von diesen Fellversuchen, wo sie versuchen, ihn umzubringen. Und dann Kapitel für Kapitel sehen wir, dass der Wille Gottes geschieht, indem Paulus vor Großen und Kleinen steht und das Wort verkündigt. Und dann lesen wir, dass er unterwegs nach Rom Schiffbruch leidet. Und Gott rettet ihn aus dieser Not, Seenot. Und dann wird er von einer Giftschlange gebissen. Und Gott rettet ihn von dieser Gift. Und dann lesen wir eine meiner absolut Lieblingsbibelstellen. In Römer 28, Vers 14 steht es, und so kamen wir nach, was? Rom. Entschuldigung, was hatte ich gesagt? Römer. Römer, ja, das passiert, wenn man pendelt zwischen zwei Büchern. Äh, Apostelgeschichte, danke für die Korrektur. Apostelgeschichte 24, es gibt keine 24 in Römerbrief. Apostelgeschichte 28, Entschuldigung. Vers 14. Naja, wenn es schief gehen soll, dann soll es richtig schief gehen. Apostelgeschichte 28, Vers 14. Eine meiner Lieblingsverse. Und so kamen wir nach Rom. So viel Widerstand. Aber das ist der zweite Teil des Gebets, des Inhalts des Gebets, wofür sie in Römer 15 aufgefordert wurden zu beten. Betet, dass ich gerettet werde von diesen Menschen, diese Ungehorsamen. Und sagt er, betet dafür, dass ich nach Rom komme. Und Paulus sagte, und wenn ich nach Rom kommen sollte, nach dem Willen Gottes, dann bin ich der Überzeugung, dass ich in der Fülle Jesu Christi, des Segens Jesu Christi, zu euch kommen werde. Und wie sieht diese Fülle des Segens Jesu Christi aus? Guck mal, wie die Apostelgeschichte endet. Eigentlich sehen wir das schon in Vers 16. Apostelgeschichte 28.16. Als wir aber nach Rom kamen, wurde dem Paulus erlaubt, mit dem Soldaten, der ihn bewachte, für sich zu bleiben, das heißt in eine eigene Wohnung. Und das wird betont in den letzten Verse. Die Verse 30 und 31, die Apostelgeschichte endet mit diesen zwei Versen. Er aber blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Das war sein Wunsch. Das war sein Verlangen. Er betete dafür, obwohl er wusste, wenn ich nach Jerusalem komme, ich werde gebunden werden. Der Heilige Geist hat mich gewarnt. Aber er hat dennoch gebetet, dass Gott seine Pläne, Reisepläne segnet. Und Gott hat sie gesegnet. Auf wunderbare Art und Weise. Und so hier sehen wir die Macht des Gebets, dass wir völlig von Gott abhängig sind. Wir können schöne, wunderbare Pläne, gottesfürchtige Pläne, gott ehrende Pläne, Uh, ja, zusammenlegen. Aber wenn Gott nicht segnet, dann werden sie nicht zustande kommen. Und es ist wichtig, dass wir das begreifen. Ob Paulus es je nach Spanien geschafft zu kommen, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass Gott das Gebetsanliegen in Römer 15, die Verse 30 bis 32, erhört hat. Freunde, es läuft gar nichts ohne Gebet. Gott bewirkt alles und er hat es verordnet, dass wir durch Gebet den Sieg über unser Fleisch und über die Macht der Finsternis erringen. Deswegen sagt Paulus, ich ermahne euch mit mir zu kämpfen im Gebet. Die Schlacht wird auf den Knien gewonnen und nicht auf der Kanzel und nicht auf der Straße. Jeder Sieg über unser Fleisch wird durch Gottes Geist in uns bewirkt. Kein Mensch kommt zum Glauben, es sei denn, Gott ihn dazu ermächtigt. Und kein Christ bleibt am Leben unter den Feinden, es sei denn, Gott den Teufel eine Leine hält wie ein Hund. Gottes Eingreifen in das Geschehen hier auf Erden bewirkt alles. Und Gott hat es verordnet, dass wir den Sieg durch Gebet empfangen. Deswegen ermutigt Gott, uns zum Thron der Gnade zu gehen, um rechtzeitigen Hilfe zu bekommen. Gott teilt uns vor dem Thron der Gnade, die Gnade und Barmherzigkeit aus, die wir benötigen, um siegreich im Alltag zu sein. Und aus diesem Grund beschreibt Paulus diese Tätigkeit als ein Ringen, als ein Kämpfen, denn der Teufel setzt alles dran, dass wir alles anders tun, als zu beten. Das muss uns bewusst sein. Das ist, worauf ich ziele heute in der Predigt, dass wir erneuert den Wunsch gewinnen, für gewisse Dinge zu beten, in der Hoffnung und in der Erwartung, dass Gott durch das ernste Gebet eingreifen wird und das vollenden wird, was er uns bereit ins Herz gelegt hat, dass wir dafür beten sollen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott will, dass wir um seinen Segen beten, dem Paulus war es klar, dass seine Pläne nicht unbedingt Gottes Pläne waren. Das heißt, nach Spanien reisen. Auch wenn sie Gottesfürchtige Pläne waren. Deswegen sagt er in Vers 32 des Predigtexts aus, dass wenn es ihm gelingt, nach Rom zu kommen, dann wird sein Verlangen es nicht bewirken, sondern was? Der Wille Gottes. Seht ihr das in Vers 32? Ich lese diesen Vers vor. Gerade für Steffen. 15, Vers 32, damit ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme. Wie Horst Besold damals vor seinem Tod aussagte, ich sterbe nicht am Krebs, sondern am was? Am Willen Gottes. Am Willen Gottes. Freunde, der Spruch, jetzt könnt ihr nur noch beten, offenbart ein ganz falsches Verständnis der Herkunft aller guten Dingen. Selbst das Verlangen, das Gute zu tun, kommt von Gott. Alles, was gut ist, empfangen wir aus der Hand Gottes. Er lässt sich erbitten und nur deswegen gelingt es, um ihm überhaupt dienen zu wollen. Weil Gott unser Gebet erhört und in das Geschehen hier auf Erden eingreift, gelingt es Missionare, got fürchtige Ziele auch zu er erreichen. Vor mehr als 17 Jahren. Hat Gott mir das Verlangen im Herz gelegt, nach Deutschland zu kommen. Und ich sage euch, das war schon ein Wunder. Weil, wo ich in 92 hier war, habe ich mir vorgenommen, nie wieder. Vielleicht zum Besuch, aber nicht sechs Monate lang. Das war mir zu lange. Und der Herr hat mein Herz völlig geändert. Hat das Herz von meiner Frau geändert, so dass wir das Verlangen hatten, nach Deutschland zu kommen. Und die Gründe waren geistliche Gründe, gute Gründe. Aber die Ältesten unserer Ortsgemeinde haben mich aufgefordert, einen, einen Plan herzustellen. Langfristige und kurzfristige Ziele und wie soll eine Ortsgemeinde dort gegründet werden und so weiter. Der Ort muss entschieden werden. Und ich habe mich an diese Arbeit dran gemacht im Gebet und im Tun. Habe geforscht, habe mich für meine entschieden. Hab habe einiges aufgeschrieben und ich muss euch sagen, ich, gest ich musste staunen vor etlichen Jahren, wo ich dieses, diesen Plan gefunden habe und nochmal gelesen habe und es ist alles tatsächlich Punkt für Punkt in Erfüllung gegangen. Alles aus einer Sache. Und diese Sache steht noch vor uns als Gemeinde. Wisst ihr, was das ist? Menschen zuzurüsten und auszusenden, um anderen Gemeinden zu gründen. Und ich möchte uns allen ermahnen, wie Paulus damals die Gemeinde in Rom ermahnte, für ihn zu beten. Ich möchte uns allen ermahnen, für diese Sache zu beten. Denn ich wollte eine Gemeinde, wie die Gemeinde in Antiochia war, gründen. Und die Gemeinde in Antiochia war eine Gemeinde, die viele Männer zugerüstet hatte und ausgesandt hatte für die Mission. Aus dieser Gemeinde sind Paulus und Barnabas ausgesandt. Und so ist es wichtig für uns, dieses Verlangen zu haben. Also ich möchte euch wirklich aufs Herz legen, für einige Dinge zu beten. Ich sage euch, es war eine Gebetserhörung, dass dieses Verlangen, nach Deutschland zu kommen, in uns gelegt wurde. Und dass dieses Verlangen nie ausgestorben ist, hier in Deutschland. In 17 Jahren hat Gott dieses Verlangen euch zu dienen und hier zu sein nie sterben lassen in uns. Er hat uns gestärkt und uns Mitarbeiter zur Seite gestellt, ohne die dieses Werk nie entstanden wäre. Und Paulus hatte Pläne und er hat gebetet und Gott hat sie auch gesegnet und in Erfüllung gebracht. Und das müssen auch wir tun. Heute stehe ich vor euch und will euch ermahnen, mit mir für die Gründung anderen Gemeinden zu beten. Es gibt Zerstreut hier komplett durch Deutschland. Wir haben für diese kleine Gemeinde und für deutsche Verhältnisse sehr viele Downloads jede Woche von der Predigt. Das Zeug davon, dass Zerstreut überall in Deutschland es Einzelkämpfe gibt, Christen, die ohne Ortsgemeinden sind, die verhungern, die sich vor Ort das Wort nicht hören. Das heißt, wir sollen Gemeinden gründen. Überall Gemeinden, die mal gesund waren, knicken ein und geben diesen Druck nach, Menschen zu gefallen. Und aus Menschenfurcht gehen sie einen ganz falschen Weg ein. Und dann stehen Leute aus diesen Gemeinden da vor Ort, haben keine Gemeinde, mussten sich Predigten im Internet hören. Also die Not ist riesig hier im Land der Reformation. Und wir sollen nicht nur zufrieden sein, wir haben was Tolles hier, wir wollen es jetzt genießen, sondern wir sollen auch an die anderen denken. Genau wie die in Mazedonien, gedacht haben an die in Jerusalem, sollen wir auch an anderen denken. Wir haben Geschwister im Herrn, die ohne Gemeinden sind hier in Deutschland. Und das soll uns bewegen. Also betet dafür, dass aus unserer eigenen Reihen Gott Männer entstehen lässt, die von ihm begabt sind, berufen sind und innerhalb dieser Ortsgemeinde bestätigt werden, zugerüstet werden und dann ausgesandt werden mit Händerauslegung, um eine Ortsgemeinde zu gründen. Betet dafür, dass Gott uns den Ort zeigt oder die Orten zeigt, wo das stattfinden soll. Und lasst uns nicht einfach zufrieden sein mit dem, was wir durch Gottes Gnade erreicht haben. Lass uns beten.